0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Morgen. Wenn ihr das jetzt gleich Montagmorgen am 3. Mai 2021 hört, hier ist der Stefan Kirsch vom Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Wir nehmen für euch auf die Folge 069 und natürlich begrüßen wir noch den zweiten Part von Fischen mit Fischer und Kirsch, nämlich den Herrn Fischer und Marco, it's your turn. Hallo. <lacht> wow, die Begrüßung und die Energie lässt noch zu wünschen
0: übrig, aber das wird sich unter Garantie noch ändern, glaubt es mir. Nein, natürlich heiße auch ich euch herzlich willkommen, ich freue mich riesig. Wir haben ja gerade schon live so ein bisschen geteasert auf Instagram ähm, auch wenn wir noch nicht ganz mit dem Ergebnis zufrieden waren, ähm, hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Der, der, selbst der Teaser, wenn ihr die Folge dann gehört habt, lohnt sich nochmal anzuschauen, falls ihr den noch nicht gesehen habt. <lacht> ja, schön, dass ihr dabei seid. Stefan, es wird eine coole Folge, ja, oder?
1: Es, ja, ich, also ich will nicht zu viel versprechen, aber ja, es wird voll cool. <lacht> Nein, es war,
0: einfach, ähm, äh, es war einfach ein schöner Tag, den wir gestern gemeinsam verbringen durften, und davon möchten wir heute natürlich berichten. Ganz genau. Wir haben natürlich eure Themenvorschläge, die noch alle so bei Instagram und
1: so reinkamen, alle noch auf dem Zettel: ne? Thema Bach Neuen Auge, dann das Thema äh, Flussrenaturierung und Lebensräume. Ja. Aber. Ja, das, die aktuellen Themen, ja, wie ihr wisst ja, das wird so ein kleines Fischerei-Tagebuch von uns, ähm, ist es halt aktueller, die Gedanken und die Erlebnisse sind noch frisch im Kopf und deswegen müssen wir die jetzt einfach raushauen und müssen wir die jetzt aufnehmen und dann, wenn es wieder ein bisschen ereignisloser wird, dann widmen wir uns wieder den Themen, wo recherchiert werden muss, wo wir mehr... Ja, Bildungs, mehr Bildungsauftrag haben. Heute ist mehr so ein bisschen Entertainment. Genau. Heute ist quasi
0: äh, Berichtshefter fertig schreiben. <lacht> <lacht> Tagebuch schreiben, genau. Tagebuch aufnehmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, ja, wir haben natürlich all unsere ähm, beiden, also was heißt alle unsere, wir haben unsere beiden Rubriken, wobei man sagen muss, dass ja das Ereignis der Woche äh, so ein bisschen gleichbedeutend mit dem Podcast von heute oder mit der Folge von heute an sich zu stellen ist. und ja,
1: es ist wieder die ganze Folge.
0: Ja. Und deswegen würde ich heute mal sagen, starten wir oder lassen wir doch einfach mal, lass uns doch einfach mal direkt mit, äh, weißt es noch starten, oder? Was sagst du dazu? Nö, ja, das habe ich mir gedacht und deswegen bin ich natürlich vorbereitet und wir können direkt
1: loslegen. Letzte Woche hatten wir etwas aus der Rubrik Gewässerkunde. Mhm. Du hast natürlich wieder die Instagram-Antworten davon. Die habe ich jetzt nicht. Ja. Aber ich lese mal die erste Frage vor, wo wir euch auch die Antwortmöglichkeiten vorgegeben haben. Und lustigerweise habt ihr schon erkannt, dass es irgendwie immer C ist. Das ist nicht gewollt oder absichtlich so rausgesucht. Irgendwie gefallen mir die Antworten hier bei C oder die Fragen, wo C das Richtige ist, halt immer am besten. Keine Ahnung. Ja. Also rein so intuitiv. Die Frage war... Welches sind Schwimmblattpflanzen? A. Quellmoos, Simsen, Igelkolben oder B. Rohrglanzgras, Kalmus, schmalblättriger Rohrkolben oder C. die kleine Wasserlinse, die weiße Seerose und der Wasserknöterich? Und wie eben schon angedeutet, C ist natürlich hier richtig. Schwimmblattpflanzen sind die kleine Wasserlinse, die weiße Seerose und der Wasserknöterich. Und ich glaube, da gab es auch keinen, da gab auch keinen, niemanden, der was anderes geschrieben hat.
0: Nee, so, ich, ich glaube auch nicht. Erinnerung ich habe hab das auch nicht. Ähm, nee.
1: Interessanter war es bei der nächsten Frage, wo es darum ging, äh, wo es darum ging, <lacht> bestimmte, wirbellose nee, bestimmte wirbellose Kleintiere kommen nur in sauberen Gewässern vor, zum Beispiel die Steinfliegenlarven. Andere wiederum in verschmutzten Gewässern. Als Beispiel war hier der Schlammröhrenwürmer auf, die Schlammröhrenwürmer aufgeführt. Wie nennt man solche Kleintiere, die auf eine bestimmte Wasserqualität hinweisen? Und die richtige Antwort heißt hier: das sind sogenannte Indikatororganismen. Ja, also Organismen, die für gewisse Bereiche stehen, wo man sagen kann, hey, wenn jetzt Steinfliegenlaufen sind, dann muss das hier ein sauberes Gewässer sein mit guter Wasserqualität. Wohingegen es wiederum anders ist bei verschmutzten Gewässern, wo diese Schlammröhrenwürmer vorkommen, da muss es ein bisschen schmutziger sein. Und was uns dann wieder darauf erschließen ja, lässt, was für Fische hier im Gewässer sind. Genau. Ja. Sehr gut. Wie war da die, die Response bei Instagram
0: ähm, und Facebook? Ich habe jetzt da auch nichts Gegenteiliges gelesen. Ich glaube, ähm, äh, wussten, da, alle, ja. wussten alle, die, die dazu was geschrieben haben ähm, wobei sich einige ja auch äh, noch in andere Kommentaren geübt haben, wo wir mega happy drüber sind äh, und äh, die dann das leider nicht noch. erwähnt hatten ja noch sind wir da happy drüber, aber dazu später mehr <lacht> <lacht>
1: Geil, geil, geil
0: wollen wir die nächsten Fragen? Äh, ich würde auch sagen, du haust jetzt einfach mal die nächsten Fragen raus, weil, wenn ich jetzt anfange mit den Kommentaren zu lesen, da kommen, noch, ja, kommen, wir, da direkt kommen wir direkt zu den anderen Themen. Thema. Genau, das, und das würde ich jetzt erstmal frei weg. Neue Woche, neue Woche,
1: neues Glück. Genau. Ihr lieben Leute. Und das bedeutet auch neue Fragen. Und zwar eine Frage, wo ich die Antwortmöglichkeit nicht vorgeben möchte, lautet wie folgt: Wie. Unterscheiden sich der Schuppenkarpfen vom Giebel? Ja, da gibt es ganz eindeutige, markante Dinge, die darauf schließen lassen, dass es das halt kein Karpfen, sondern ein Giebel ist. Ähm, ja, welche sind das? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß, ihr wisst das, aber denkt drüber nach, wenn es euch nicht spontan einfällt. Zweite Frage. Mhm. Die müsstet ihr theoretisch auch wissen. Ich bin gespannt. Wo sitzt die Fischniere? A. Zwischen Herz und Magen. B. Unter der Wirbelsäule als langgestrecktes Organ vom Kopfansatz bis zur Höhe des Afters. Oder B. Beim Männchen zwischen den paarigen Hoden, beim Weibchen zwischen den paarigen Eierstöcken. Schreibt den richtigen Buchstaben in die Kommentare. Wir werden
0: dann nächste Woche sehen, was dabei rauskommt. Sehr gut. Ja. ja weißt du es, Marco? Ähm, nee, ganz ehrlich, jetzt gerade auf Anhieb. Nein. Also bei der ersten, ja. Die erste Frage, ja. Ich sagen. Aber die zweite Frage, bin ich ganz ehrlich, oh, bin ich gerade okay. einfach... Äh, überfragt. Zu
1: drüber. Ja. von den Ereignissen, die gestern geschehen sind.
0: Ja, das sowieso noch. Also es ist noch so ein bisschen am Ausklingen. Ihr wisst ja, wie das ist. Vielleicht wisst ihr es nicht, aber ich kann es euch sagen, wenn man ein bisschen älter wird und dann so eine Tare durchzieht, ach, dann ist der nächste Tag auch ganz angenehm, wenn man da nicht wirklich viel machen will, muss, weil das Gehirn sich auch noch ein bisschen ausruhen muss und der Körper hinkt auch noch so ein bisschen hinterher. <lacht> <lacht> Aber ich war halt schon am Wasser, nicht fischen, aber zumindest spazieren und äh, mir so ein bisschen das Ganze anschauen. Und äh, wie es so aussieht, weil es ja auch jetzt so mächtig geregnet hat. Ähm mhm. und genau, ist natürlich auch gleich wieder ein bisschen angetrübt, die ganze Geschichte und ein bisschen gestiegen und so. Aber doch ganz... Äh Ganz schön dann einfach draußen zu sein. Das muss ich ja ehrlich sagen. Das versuche ich ja wirklich jeden Tag trotzdem irgendwie hinzubekommen. Also wenn ich nicht angeln kann, dass ich zumindest so mal kurz mit dem ähm, trotz draußen bin und ein bisschen ans Wasser komme. Genau. So, und natürlich jetzt zu den Fragen rund um diese Themen kamen natürlich auch jede Menge Antworten ne, bei der letzten Folge, ähm, beziehungsweise einfach auch Kommentare eurerseits und nicht nur Kommentare, die ihr quasi direkt unter die äh, Folgen, äh, äh, den Folgenpost ge gesendet habt, sondern halt auch ja, ähm, private Nachrichten, ähm, Kommentare auf unsere Stories und so. Und das ist natürlich genau das, was uns mega freut, so ein bisschen dieser direkte Kontakt mit euch, das ist immer wieder schön. Ja? Mhm. Und ähm, ja, ich habe, ich lese einfach mal ein paar Kommentare vor. Der Tom hat uns geschrieben. Das ist eine geile Sache. Ähm, rund um diese Challenge, die wir ja gestartet haben, hat der Tom uns geschrieben, hey Freunde der Fliegenfischerei, eventuell würde ich die Challenge etwas aufwerten, wenn ich zwei Streamer von meiner Hand gebunden ins Rennen schicke. Und um nicht für Dopinggerüchte zu sorgen, äh, genau, um nicht für Dopinggerüchte zu sorgen, vielleicht ist das eine Idee. Und der Tom, wir wollen es sagen, wir bedanken uns mega, sie sind leider noch nicht da. Ähm, aber die werden wahrscheinlich jetzt... Morgen, übermorgen hier eintrudeln. Der hat es wirklich gemacht. Der hat zwei Streamer gebunden, hat die hier zu uns geschickt. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Kann natürlich sein, dass aus Versehen keiner dieser Streamer den Weg zu Stefan findet. Ich meine, was soll ich da machen? Ja. So, und das ist genauso ein kritischer Punkt, den ich jetzt eben noch anmerken
1: wollte. Ja, Tom, bist du verrückt, die nur an Marco zu schicken? Wir wissen doch beide, dass das ein unfairer Spieler ist, ja? dass er guckt, wo er nur linken kann und wo er äh, mich das Licht führen kann. Oh. Er weiß, was der mir dann in die Hand drückt und sagt, hier, guck mal, das sind die Streamer vom Tom. Zwinker, zwinker. Ja? Am Ende hat er die irgendwo äh, gefunden am Wasser und verkauft sie mir als deine Streamer. Ja? Und dann soll ich hier noch gewinnen. Oh, Tom. Da, müssen wir, da müssen wir noch mal hart ins Gericht gehen. hier. Ja? Ich werde versuchen, die Postfrau abzufangen. <lacht> Aber ich male mir da wenig Chancen aus.
0: Ja, du kannst hier jede Postfrau abfangen. Das ist oh, kein okay. Problem, bei uns, nee, kommt nämlich, bei uns kommt nämlich ein Mann. <lacht>
1: also uns kommt immer, kommen immer ein paar Frauen. Okay. Und auch mich gefühlt in letzter Zeit halt ständig andere. Also da ist nichts mehr mit regelmäßig. Das ist
0: Rotation, Rotation nennt man das. Ja, äh, definitiv. Der Erik, er ist Hightower. Hi zu Frage 1 C. Schon wieder, da haben wir es, ne? Und Frage 2, ja, hat er ja. auch richtig gehabt, denke es wird nach Bioindikatoren gesucht, genauso sieht es aus. Wollt wollte noch mal anmerken: nice. zu den kleinen Haken, das war quasi noch eine Woche vorher. Ähm, mir wurde beigebracht, dass ein deutlich zu kleiner Haken auch weniger mit Realstärke als der, richtig hat, als der richtige hat und dadurch halt auch aufgebogen werden kann. Verschlucken leuchtet mir aber auch ein. Zur Challenge. Uh, ja. Das ist uh, Challenge. Challenge. Vorschlag: Der Verlierer darf nicht reinspringen, sondern muss nackt, langsam und kontinuierlich hineinwarten. In Klammern finde ich hm. immer viel schlimmer. Am besten früh morgens. Der festmontierte oh. Hechtköder oh. darf hierbei nicht <lacht> angebunden werden. <lacht> okay, 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 okay. Ähm, um, ja, um euch dann teilhaben zu lassen, muss man auf jeden Fall gucken, dass man
1: nicht zu viel Nacktheit hier ins Internet streamt. Nicht, dass wir noch gesperrt ja, werden. Ja, nicht, dass
0: wir gesperrt werden. Stellt euch das mal vor. Das wäre ja ganz furchtbar.
1: Ich weiß nicht, ob wir da auch Nippel abkleben müssen von Männern oder so. Oder ob das nur bei Frauen wichtig ist.
0: Oh, das weiß ich auch nicht. Dann hat hier ähm, Samuel Steinegger. Hallo zusammen, ich bin jetzt mal nach, äh, nach mit allen Folgen zu hören. Super, erstmal. Gratulation, herzlichen Dank, dass du alle Folgen hier reingezogen hast, die jetzt schon ja, da sind. Ne? Das sind ja schon eine ganze Menge jetzt. Und ähm, ja, fast 70. Genau. Macht super Spaß, euch zu hören. Vielen Dank für das Lob. Und er hat natürlich gleich die Chance genutzt. ja. Und eine Strafe für den Verlierer geschrieben, die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So ein bisschen Surstreaming essen für den Verlierer ah, fände ich sehr gut. Das ist der Stinkefisch, oder? Das ist der Stinkefisch in der Dose. Hm? Boah.
1: <lacht> ah, wir hatten es ja erst letztens im Freundeskreis. Ja, ja, ja. Die ja. Anglerkollegen. Oh. Die haben da ein Döschen, oh. Döschen geöffnet. Herrlich. Die Videos dazu waren, wie man
0: sie sich vorstellt: eindeutige Geräuschkulisse. Ja, ja, genau. Jede. <lacht> Dann haben wir ein schönes Lob von Mikusch88. <lacht> Geile Typen, geiler Podcast. Freue mich schon auf die neue Folgen. Wird morgen schön kredenzt. Komme aus Nordrhein-Westfalen, bin 33 und Ende des Jahres auf eurem Podcast gestoßen. Wird seitdem jeder Folge yeah. genauestens gelauscht. Macht weiter so. Super, Dankeschön. Ähm, hier, Fishing DB26. Hey Jungs, mal wieder eine super Folge. Vorschlag für den Verlierer. Der Verlierer muss im Juni. Das ist echt schlimm, was jetzt kommt, Leute. Boah, das. Ja. Also, das ist, also das, ist das ist echt hart. Ja? Wir für bitten uns, für von uns der. Also, wir, also, also, ich ganz ehrlich, ich bitte davon abzusehen, dieses Ding zu voten. Ähm, im, der Verlierer muss im Juni die Fliegenroute ruhen lassen und nur okay. Ansitzangeln betreiben. Schöne Möglichkeit, um die Skills auf dem Gebiet zu verbessern.
1: Hat er recht. Hat, Hat er, recht?
0: Hast du auf jeden Fall recht. Kann man
1: nicht widersprechen.
0: Ja. Und wäre aber wirklich... Also, das wäre echt... Oh, krass, das wäre echt bitter. Das wäre natürlich ein Monster-Anreiz, äh, aber es wäre echt bitter. Ähm, Alexander Rafferty steht... So habe ich das hoffentlich richtig gelesen. Äh, super, Volker, ich hätte den Vorschlag, dass der Verlierer den nächsten Angelausflug im borat bestreiten muss. Natürlich, wenn die Stro Temperaturen gestiegen sind. Und das ist schon mal nett von dir. Ja, das ist schon mal äußerst zufrieden. <lacht> er denkt an unsere Gesundheit, ja. und dass wir unsere Stimme brauchen. Wer allerdings da sich auch gleich wieder eingeschaltet hat und an unser Optisches denkt, ja, bei diesem wunderschönen Kleidungselement, ist natürlich unser lieber Erik, der dann natürlich gleich noch dazu geschrieben hat, ja, eindeutig pro Borat, am besten mit Schnauzer. Ne? <lacht> <lacht> Leute, 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 ihr macht mich fertig ähm, Marco, was hältst du von der Borat-Idee? Ja, also ich fände es ja irgendwie schon sehr witzig <lacht> Witzig wäre es auf jeden Fall ja. Also es wäre sehr witzig und, ich, und, und wenn ich ganz ehrlich bin dann würde ich das auf jeden Fall diesem Ansitz-Angeln-Thematik auf jeden Fall <lacht> dreimal bevorzugen egal wie ja, ja. unglaublich das ist ähm, hier hat noch jemand Mikusch88 hat hier nochmal geschrieben oder hatte ich den nicht vorhin schon? Ach nee. Ähm, Sir Ströming soll lecker sein <lacht> Na, da war's es wieder äh, äh, Marco Zeitler hat geschrieben, da hat uns noch sein Ereignis der Woche teil, äh, teilhaben lassen, sehr schön, will ich kurz vorlesen Mein Ereignis der Woche war, dass ich am ersten Angeltag des Jahres mit meinem Kumpel Max an unserem alten, neuen in Klammern alten Vereinsgewässer, meine erste 42er Bachforelle überlisten konnte. Meine erste Bachforelle überhaupt. Mega. Nice. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dickes Petri, sau, sau cool. Ähm, wie hast du die gefangen? Er hat es natürlich geschrieben, mit einem 5 Gramm Rollblei und einem Madelbündel so ein bisschen über die Kiesbank rollen lassen und nach zwei vorsichtigen Anfassern hing es dran. Krasse Technik. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich so auch noch nicht ausprobiert, mhm. glaube ich. Und, ähm, Kannst du dann machen, wenn du den Monat an Angeln machen musst. Am Arsch. Das wirst ja du machen müssen. <lacht> Und deswegen bin ich ja dann auch so traurig. Selbst wenn, wenn du das dann machen musst, ja, das tut mir natürlich auch leid für dich, aber da bin ich auch traurig. Dann kommst du ja gar nicht mehr mit mir Fliegenfischen. fischen. Ach, naja, das wird echt hart für dich. Naja, gut, du schaffst das schon. So. <lacht> 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 oh. Ja, ja. So. Dann hat er natürlich hier noch geschrieben, dass er noch seinen Kumpel da dazu gebracht hat, unseren Podcast zu hören, der mit ihm angeln war. Super super Ding, finde ich immer gut. Roy hat geschrieben und da kommen wir gleich zu einem der Themen, die heute auch so ein bisschen mit aufgreifen wollen. Ähm, so, liebe Gemeinde, also wenn ihr mich so fragt, welcher Fisch mich denn so interessieren würde, dann wäre es das Bachneunauge. Äh, zum Thema, wer den Kürzeren zieht, der muss seinen Lieblingsköder abdrücken und darf mit dem Köder sechs Monate nicht angeln können wir mit reinnehmen, da ich, ja. da ich aber gar aber nicht das so, ist ein, human. Das, das ist, ist human. das ist mega human, weil ich jetzt eh nicht so diesen 100% Lieblingsköder habe. Ganz ehrlich. Okay. Na gut, wir probieren halt viel aus, ja, genau, zu genau. sagen. Wenn das nicht funktioniert,
1: dann wird das funktioniert oder das oder das. Ja. Lieblingsköder stimmt. abgeben. Dann unterscheidet sich, glaube ich, die Fliegenfischerei sehr stark vom Spinnfischen. Genau, da hat Da, da kenne ich das eher, ja. dass man sagt: Hey, das ist mein Lieblingswobbler oder mein Lieblingsgummifisch von der Farbe her. Da, da gehe ich. Da habe ich viel Vertrauen drin, da habe ich schon gut gefangen. Ja. Das
0: stimmt, ja. Genau. Und dann ähm, zum Thema 1. Mai. Ich gehe nicht, weil mir das viel zu voll ist an den Seen und Flüssen. Und außerdem dieses Jahr, die Hechte denke ich mal, sehr spät, äh, der Hecht sehr spät leicht, weil die Wassertemperatur noch sehr niedrig ist. Äh, verspätet sich die Leichtzeit und während der Leichtzeit fressen die ja sowieso kaum. Das ist alles nur meine Meinung. Mein Erlebnis von letzter Woche, ich habe eine Rotfeder von 12 cm gefangen. Ja, zu den Fragen, passt er diesmal? In der Stunde war ich Kreide holen, hat er hier geschrieben. <lacht> Vielen Dank, Roy. <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, ähm, zum, Thema, zum Thema Temperatur. Da hat man ja gerade im Live auch gefragt, äh, äh, gesagt, schickt uns mal Fragen. Und da wurde auch gefragt, was ist die aktuelle Temperatur bei uns? Und die Ganz beträgt, genau. Stefan? Du hast es rausgefunden. Ja, wir haben beim... Wir haben beim Pegel angerufen,
1: das haben wir euch schon mal gezeigt, dass es sowas gibt. Äh, die ganz normalen Wassermessstationen, die den Wasserstand und auch die Temperatur und auch die Lufttemperatur angeben. Wir haben bei uns ist aktuell 7 Grad, wir sind kurz vor 22 Uhr hier am Sonntagabend. Ähm, wir haben kurz unter 2 Metern Wasserstand. Ne, ihr bedenkt, beim Hochwasser hat man schon mal 4,40 Meter. Mhm. Und die Wassertemperatur, und das hat mich ein bisschen erschrocken, erschrecken lassen, wir haben gerade
0: mal 1,2 Grad Wassertemperatur. Was echt krass ist. Ja. Was aber diese, was? diese Thete, These äh, von, von, von Roy äh, ähm, da ganz klar bestätigt. Ne? Das muss man mal sagen. Defi, definitiv. Und ich gucke jetzt gerade ja. noch mal im Netz, was
1: bei uns so die Messwerte der Saale so angeben. Es lädt gerade und werde dann mal gucken, wie mhm. das in den anderen Wasserstationen so ist. Da gibt es so eine interaktive Karte, da kann man sich das okay. schön anschauen. In
0: der Zwischenzeit rede ich nochmal darüber, warum das nur, also warum, das ist das ein Punkt, warum wir jetzt wissen, dass die These von Roy richtig ist. Ein zweiter Punkt und auf den möchten wir gleich noch aufmerksam machen, bevor wir überhaupt anfangen, von dieser ganzen Thematik zu erzählen. Ähm, die wie sie oder, oder äh, von diesem ganzen Tag gestern zu erzählen. Denn äh, die Hecht-Fischerei, die ja dann gestern starten durfte, äh, hat natürlich auch mit sich gezogen, dass der ein oder andere gesagt hat: "Ach, ich nehme mir ein Hecht mit und äh, hau ihn mir auf den Teller." Was ja auch legitim ist. Dafür angeln wir ja, ne? äh, Unter anderem. Und da mussten wir auch, wenn wir gesagt haben: "Okay, wir sortieren das aus, wir versuchen..." Ähm, kleinere Größen mitzunehmen, also nicht untermaßig, sondern halt einfach nicht die großen, um vielleicht einen Menschen zu erwischen ähm, und kein leichtfähiges Weibchen zu entnehmen. So mussten wir doch feststellen, dass wir leider auch ähm, äh, dann äh, tatsächlich, wo wir gedacht haben, okay, die haben vielleicht schon abgeleicht, weil sie nicht ganz so prall waren und der, der Fisch nicht ganz so fett war, ähm, mussten wir leider feststellen, dass die Weibchen, die entnommen wurden, leider tatsächlich äh, von zwei weiß ich es hundertprozentig, bei der dritten erfahren wir es morgen, ähm, dass die tatsächlich alle noch äh, Laich im Bauch hatten. Und das ist natürlich sehr schade. Es tut auch ein bisschen weh, ähm, weil das natürlich wichtig gewesen wäre, dass die Fische nochmal ableichen können. Und da ähm, kann man vielleicht sagen: hey, irgendwie muss da vielleicht doch nochmal so ein bisschen korrigiert werden, je nachdem, wie sich dann jetzt so dieses das verhält. Von, von so was, was, was jetzt die Umweltfaktoren angeht. Weil wenn das Wasser dann so kalt ist, der Hecht noch gar nicht abgeleicht hat, dann fangen alle an, direkt auf Hecht zu fischen, dann werden natürlich auch zig Fische entnommen. Hm. Da geht natürlich auch eine ganze Menge Leicht verloren, wenn das dann so kalt war und der Fisch noch gar nicht im Leichtgeschäft war. Das ist natürlich schade. ne so Ich habe jetzt die Daten gefunden,
1: aber da steht keine Wassertemperatur dabei, nur schade. die Durchflussmenge und die, schade. Aber ich, also den kann man schon Glauben schenken. So ist es nicht. Ja. Das passt. Ja und zum Thema, zum Thema Laich im Hecht. Du hast es ja gerade schon erklärt. Trotz der Vorsicht und trotz, dass man geschaut hat, dass sie schlank sind und keine dicken, prallen, fetten Hechte da mitgenommen worden sind. War trotz allem noch leicht drin, ganz genau. Das macht einen schon ein bisschen traurig, so kurz vor, ja, oder kurz wäre, nee, in der Leichtheit eigentlich noch, die zu entnehmen. Und ich meine, bei uns wurden ja wirklich wenige entnommen in unserer Gruppe an Leuten, mit denen wir unterwegs waren. Ja. Und da will ich überhaupt nicht wissen, was noch an Hecht mitgenommen wurde von anderen Leuten. Ja die dann nicht auf einen, den sie dann zeitnah verzehren, sondern wahrscheinlich eher auf einen, die die Gefriertruhen voll machen. Was da also drin war was da so rausgeholt wurde. Und da haben wir uns so ein bisschen in der Gruppe auch schon äh, besprochen und theoretisch müsste man die Leichtzeit der Hechte oder die Schonzeit der Hechte noch mal ein bisschen verlängern nach hinten. so Mindestens so bis zum 14.05. oder so.
0: So wie Dass es zum Beispiel auch im Harz geregelt ist. Ja. ja, genau. Und da, da habe
1: ich mich aber gefragt, wird die wird die Leicht, wird, wird die Schonzeit nicht auf äh, die Länderebene festgelegt? Und da der Harz ja auch Sachsen-Anhalt ist, dürften die doch theoretisch da auch erst ab 1. Mai schon fischen. Mm. Gut, seitdem man redet jetzt vom niedersächsischen Harz. Nee, ja, nee, nop, nee, 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 es wird nicht alles prinzipiell
0: auf Länderebene festgesetzt. Es gibt, glaube ich, so festgelegte Grunddaten. Wenn ich mich nicht ganz täusche, aber okay. das will ich jetzt nicht, will ich mich jetzt nicht verplabbern, aber ich glaube, prinzipiell kann man auch nochmal gesonderte Zeiten einführen, wenn man jetzt zum Beispiel. Die Vereine dann sich, genau, ne? der, 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 der Gewässerwart oder die, die Vereine, die diese Gewässer betreiben, bewirtschaften, die können das schon nochmal gesondert bestimmen. Das ist wie es dann, wenn es halt heißt, okay, das ist jetzt ein Gewässer, wir wollen da keine Barsche drin haben und es gibt eine Barschentnahmepflicht oder irgend sowas. Ne? Also das gibt es ja auch nicht überall, sondern halt einfach auf das spezielle Gewässer und wenn ihr zum Beispiel im Harz, die wissen, okay, sie haben nicht so viele Hechte in ihren Gewässern, vielleicht äh, hat das dann eben auch den Grund. Oder sie wissen, sie haben immer mit dieser späteren Laichzeit zu tun, weil es bei ihnen prinzipiell mehr, das Wasser länger kalt bleibt, irgend sowas in diese Richtung geht, denke ich. Ähm, wenn ihr da genaueres wisst, könnt ihr das gerne nochmal schreiben. Wir haben uns jedenfalls so ein bisschen darüber unterhalten, um es nochmal abzuschließen zu sagen, dass vielleicht eine Schonzeitverlängerung für den Hecht im Allgemeinen gar nicht so schlimm wäre. dass Spinnfischen in Sachsen-Anhalt dann ab 1.5. wieder erlaubt. Vollkommen in Ordnung. Die Schonzeit für den Hecht vielleicht noch ein bisschen verlängern äh, bis zum 14.5. Wäre vielleicht auch keine dumme Idee um langfristig für uns alle äh, quasi die Hechtbestände ähm, ja zu schonen genau so Hammer sehr schön zum zum Thema ja, ähm, zum Thema kurz äh, noch mit den Fragen vom Live ähm, Krautproblem. Und vom Livestream? Vom Livestream, genau, auf Instagram. Genau, oder auf Instagram. Sorry, oder? sorry. Ja, äh, genau, das meine ich. Ähm, der Erik hatte noch gefragt, ob wir auch ein großes Krautproblem bei uns aktuell haben. Und da muss ich sagen...
1: Hatte ich zumindest. Das könnte ja maximal nur altes Kraut sein, was gestorben ist letztes Jahr. Ja, weil so. dem es dann im Winter reinging und was jetzt vom Boden noch nicht weg ist oder so. Weil Ein neues Kraut. Da war ja noch gar keine Temperatur und zu wenig
0: Sonnenstunden, damit sie das hätte bilden können, oder? Naja, wir haben schon noch Krautbestände, die nicht wirklich weggegangen sind. Das hat man schon gesehen, aber bis jetzt eigentlich nicht in dem Maße. Also jetzt wir haben, aufgrund, wir haben
1: aufgrund der ganzen äh, Hochwassersituation von vor acht Wochen oder so, ja. haben wir jede Menge Ast Altastbestand im Wasser.
0: Genau, das haben wir auf jeden Fall. Altastbestand, ja. Altastbestand und äh, sogenannte Treibinseln mit Altastbestand. <lacht> Also du hast da nicht nur so ein bisschen eine Sandbank, wo du so ein bisschen drüber, drüber ziehen kannst. Nein, äh, wenn der Köder dann dort diese Sandbank äh, findet, dann findet er meistens auch irgendein Stöckchen, was da drin steckt. Ähm, wie hast du es gestern so schön genannt? Äh, äh, Holz, Holzlagerstelle oder irgend sowas. Ähm, <lacht> irgendwie so hast du es dann genannt. Und genau das ist es. Also was das angeht, da sind wir tatsächlich aktuell noch verschont, aber das hat nichts zu bedeuten. Das kann sich natürlich, je nachdem wie sich die Wetterlage entwickelt, noch ganz schnell ändern. Ja, wenn ich das würde gerade sagen, wenn wir, wir da
1: so unsere bestimmten Stellen, ja. wo man dann weiß, in nicht allzu langer Zeit kommt da auch wieder ordentlich Grünzeug von unten nach oben fängt an
0: mit Blühen und selbst das Durchlaufen da wird dann richtig zur so Qual. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, die dritte Frage... Wir haben uns so gesagt, wir machen immer, wir versuchen das jetzt, wenn wir das regelmäßig machen mit dem Live. Er hat dann euch drei Fragen quasi, also drei Fragen rauszusuchen, die ihr gestellt habt dort in dem Live-Stream auf Instagram. Und zwar war dann eine ganz coole Frage von David Hooks Fishing. Und zwar: Was sind eure Favoriten für den Saisonstart? eure äh, Favoriten beim Fliegenfischen ging es darum, genau und ähm, ganz ehrlich, im Saisonstart bin ich also jetzt dieses Jahr das erste Mal so richtig heiß, warte ich eigentlich noch auf den richtigen Saisonstart, weil ich heiß bin aufs Trockenfliegenfischen und ähm, da bin ich so ein Paraloop-Typ also ich binde die wahnsinnig gerne so einen Paraloop und er äh, ja, war in der Größe ja, 16, 15, irgend sowas diese Drehe. Also Hakengröße. Hakengröße, genau. Und äh, beim Hecht, äh, ja, hat es äh, mir tatsächlich äh, so mittlere Zonker stripes also Zonker äh, angetan. Hm? Schön verschiedene Farben. Da habe ich jetzt kein Spezielles, aber so die die Zonker, die finde ich, die spielen da immer noch bei uns hier am Gewässer von der Strömungsgeschwindigkeit her und so am, am allerbesten. Und wenn ich da mit der Intermediate fische, der Intermediate-Schnur bei meiner großen Fliegenroute für den Hecht, äh, dann sinkt der auch auf die vernünftige Tiefe ab. Also so nicht ganz so weit nach unten, aber auch nicht ganz oben. Und das ist so mein, mein hecht streamer ähm, ja, mit denen ich da am liebsten gefischt habe. Gestern zum Beispiel. Wo ich das beste Gefühl hatte. Und, das hat mich ja dann auch nicht enttäuscht. Sagt man sich so. Sagt man so. Hat man gehört und gesehen. <lacht> <lacht> äh, Stefan, ähm, was hast du? Bei mir, ist es, bei mir ist es tatsächlich
1: so, ich komme ans Gewässer, gucke, was mir heute an, an Fliegen... Also an Trockenfliegen oder an Nymphen man am besten gefällt einfach und probiere da aus, bis was erfolgreich beißt und dann nutze ich die weiter. Also da gibt es bei mir quasi gar keine, gar keine Präferenzen, wo ich sage, hey, die, wenn ich die Nymphen nicht mit dabei habe, dann gehe ich krachen. Überhaupt nicht. Da würde ich eher sagen, da teste ich mich die ganze Zeit immer noch aus und gucke, was geht, was geht nicht, was ist cool, was ist nicht so cool. Und beim Hecht gestern da muss ich sagen, du hast mir ja am Freitag gezeigt, wie man diese Mini Streamer baut. Und hm. da habe ich einen so einen Flash tatsächlich, also so wie so Lametta, das ist so schwarz und grün und gelbgold. Das sieht so ein bisschen peike, ach, das sieht halt, ja, so ein bisschen peigierend sich aus und mit denen habe ich sehr sehr lange gefischt gestern. er
0: ist aber lost. Quatsch nicht. Lost. Den hast auch hängen lassen. Oh. Meine Herren.
1: Ja. Schade. Zwischen Steinen wahrscheinlich ließ sich auch gar nicht lösen. Also nicht mal am Gehölz oder so.
0: Ja. Oder zwischen zwischen
1: Steinen, wo es relativ tief war, durch diese schwere Tangstenperle da drauf. Ist er wahrscheinlich zu schnell zu weit nach unten abge, abgegangen. und ah, das
0: kann dann passieren. habe ich erlebt. Wenn dann mal manchmal die Strömung äh, so kurz ein bisschen wegbricht, dann und die braucht der mit der tiefen Perle, damit er zwar unten bleibt, aber so ein bisschen doch eben nicht auf dem Grund gänzlich versinkt. Ah, schade. Schade, schade, schade. Aber gut. Damit sind wir ja auch schon beim ja, Erlebnisbericht. Erlebnisbericht. Genau. Ach, ich habe hier noch was ein, was stehen. Für alle, die sich ganz kurz noch, fürs Thema Wohnmobil interessieren. Ja, wir haben ja gesagt, ja, ich habe mir ein Wohnmobil zugelegt mit der Familie hier zusammen und der Plan sah eigentlich so aus, dass wir das ein bisschen aufhübschen, kleine Reparaturarbeiten machen im Innenraum und dann schon der erste Trip bald starten kann, sobald das H-Kennzeichen mit dem H-TÜV erfolgt ist. Jetzt hat es sich leider so zugetragen, wer die Stories verfolgt, hat es schon so ein bisschen gesehen, dass sich doch ein Wasserschaden aufgetan hat. Ähm, ja, der sich jetzt tatsächlich so ein bisschen größer entwickelt als geplant, da ich jetzt aber so jemand bin, der dann sagt, ey, wenn, dann mache ich es ordentlich, einmal richtig und dann fertig. Wird sich das jetzt also noch ein bisschen hinziehen? Ich habe da schon super gute Tipps äh, auch von, von euch teilweise bekommen. Ähm, was für Gruppen. Ich wurde dann teilweise auch direkt in Facebook-Gruppen äh, eingeklinkt und gesagt, hier, geh da rein, guck da ran. Und äh, das ist echt, das hat mega geholfen. Da gibt es echt äh, kompetente Leute in solchen Gruppen. Super Sache. Und ja, ihr werdet so ein bisschen immer auf dem Laufenden bleiben in den Stories. Im Post wird es jetzt äh, denke ich nur so ganz große Zwischenschritte dann mal vielleicht geben. Aber sonst soll es da schon eher ums Angeln gehen. Aber in den Stories wird es auch so ein Wohnmobil, ja Dinge immer mal wieder geben. Also bleibt da dran und ähm, ja, es ist wie es ist. Schön ist es nicht, aber gemacht werden muss es jetzt auch, denn der Stefan hat schließlich schon davon geträumt, wie wir mit diesem Wohnmobil äh, unterwegs sind äh, und das, das müssen wir natürlich äh, auch äh, ja, hinbekommen. Meine Frau träumt auch davon. <lacht> also meine Frau träumt Hoffentlich jetzt äh, getrennt. Naja, ach, das geht jetzt zu weit. So. <lacht> okay. Oh so, also. Das auch noch abgehakt auf meiner Liste. Zack, zack. Fertig. Wunderbar. die zippidi, die die So. Genau. Genau. Es ging los.
1: Eigentlich ging unser, unser Wochenende fischmäßig mit der Vorbereitung am... Freitag los, ne? also der Tag vor dem 1. Mai. Ja. Da war der Marco nämlich bei mir und wir haben wie wir vorhin schon gesagt haben ein paar kleine Mini-Streamer gebaut. Der hat mir gezeigt, wie das so funktioniert. Was er sich alles so schon rausgesucht und angeschaut hat, was es so in, im Internet alles gibt. Und dann haben wir so einen kleinen, kleinen Bindeabend gemacht. Wer da auch wieder die Stories gesehen hat, der weiß, wie das Ganze aussah. Er hat ein paar Sachen mitgebracht. Mein ganzer Küchentisch war voll damit. Ähm, es sah aus, als wenn sich der Häkelverein trifft. So viele Materialien zum, an Dubbing und an Flash. Und an was weiß ich, was das alles war. Das war gar nicht so viel. Der übertreibt maßlos. Es war unglaublich viel. Da <lacht> lagen mehrere tausend Euro auf dem Tisch. In Form von Material. Na, das würde ich jetzt
0: nicht ich behaupten. <lacht> mehrere... 1000 Euro, Klappe zu. Na gut, okay. Wenn, wenn Stefan das sagt, dann müssen wir das natürlich glauben. So, wir glauben das jetzt. <lacht> so, naja, und dann haben wir gebaut
1: und gebaut und gebaut. Und irgendwann mal, ich weiß nicht, wann bist du nach Hause? War zu spät auf jeden Fall. Zu spät. Nach der Ausgangssperre, Leute. Mmh. Oh, aber er war schnell.
0: Er war peaky unterwegs. Ja. Er wurde nicht erwischt. Wir, äh, alles für den Fisch. Alles für den Fisch. <lacht> aber wir möchten natürlich nochmal darauf hinweisen, dass wir euch ja. nicht dazu anhalten wollen, euch gegen die Regeln zu verhalten. Ja? Er war ja im Sinne des Sports unterwegs. Genau.
1: Und dann durfte man ja bis 24 Uhr raus.
0: Ne? So sieht's aus. <lacht> genau. Und da war es ja. jedenfalls dann insgesamt ganz schön späte geworden. Ja? Um jetzt mal kurz das Wort zu ergreifen. Und dann muss ich auch noch hier. Hechtzeug zusammenpacken und meine Frau lag aber schon. Aber ich habe ganz leise gemacht. Ganz, ganz leise. Und ehe ich dann. Du hast keinen Ärger bekommen. Ich habe keinen Ärger bekommen. Habe ich gut gemacht, wa? Das war
1: deine Befürchtung,
0: als du hier losgegangen bist. Ja, ja.
1: Oh nein, ich muss da meine Hechtsachen zusammenpacken. Oh nein, und
0: Dani schläft schon. Oh Gott, das gibt wieder Monsterärger. <lacht> ja, weil die ja bei mir hier im. Bindezimmer quasi gelagert waren und das befindet sich, wie wir ja schon mehrfach erwähnt haben, bei uns hier im Schlafzimmer. So, und äh, ja, das heißt, ich bin meinerseits zumindest dann erst gegen 1 eingeschlafen. Und jetzt kommt's, wann
1: bist du aufgestanden und wann seid ihr gestartet? Aufgestanden bin ich dann 4.15 Uhr. Leute, überlegt euch das mal. Der Mann hat drei Stunden und 15 Minuten geschlafen und ist dann
0: schon wieder aufgestanden, um einer der ersten zu sein, die hier am Wasser stehen. Das ja, ist so krass, ey. Genau, und am Wasser standen wir dann tatsächlich ja so 5.10 Uhr ungefähr. Dann war das alles noch so ein bisschen nervig, ach, und dann habe ich meine Polbrille vergessen, dann musste ich noch mal losfahren und
1: ja, das ist der Schlafmangel Ah, Sachsen. Ja,
0: genau, genau. Ah, das war voll anstrengend. Aber die Männer waren dann schon am Wasser, haben schon so ein bisschen gefischt. Genau. Und ähm, ja. Und dann war ja tatsächlich das so, dass ich wieder kam. Da warst du ja leider noch gar nicht da. Ich erzähle mal quasi den Abschnitt, wo Stefan noch nicht da war. Ähm, dann kam genau. ich wieder.
1: Da habe ich nämlich noch geschlafen, ne? Ich habe ja gerade den Sohnemann. Auch. Und war verabredet, den zur Oma und zum Opa zu bringen. Und der Sonnemann und ich, wir haben früh vielleicht auch ein bisschen gebummelt. Und dann war die Zeit zu so schnell um und dann sind wir los. Und dann, naja, ich war, glaube ich,
0: am Wasser. Halb zehn. So gegen halb zehn, genau. Ja, ja, genau. Und in der Zwischenzeit ist aber eine ganze Menge passiert. Ja. Wie ich gehört habe, aber wie gesagt, ich habe nur davon gehört. <lacht> Es ist ein Schwindelheinz, der hat alle Bilder gesehen. Aber ist egal. <lacht> äh, jedenfalls komme ich gerade wieder an Lande, quasi gerade wieder auf unserem verabredeten Parkplatz. Äh, und da sehe ich natürlich eine Person direkt mit Fisch in der Hand. Ja. Diese Person war auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Diese Person hat auch noch Co großkotzig vorher in unserer WhatsApp-Angelgruppe geschrieben. Aber Boah, was ist denn jetzt hier? Gar kein Bild. Naja, dann komme ich mal zur Unterstützung. Dann werde ich das mal kurz machen. Und er hat wirklich keine fünf Minuten geangelt. Da hat er erstmal eine Barbe rausgezerrt. Eine riesige Barbe 70 eigentlich. 70 Zentimeter. Ja große Barbe. Ja, 70 Zentimeter Barbe. Schönes Tier. Herrlich. Keine fünf Minuten später lief bei ihm der erste Hecht vom Band. Es dreht sich natürlich um Stefan, ihr wisst es, Stefan Fischer, mein Schwager, Wahnsinn. Naja, und das war dann so ein bisschen der Start der Beißzeit. Das war so gegen sechs dann, oder es war eigentlich Punkt sechs wahrscheinlich. Und ähm, ja, und das hielt dann tatsächlich gut an. Also es hielt wirklich, wirklich gut an. Wir haben, ja, einige Hechte verhaftet. Wie gesagt, im zweistelligen Bereich war es dann am Ende. Und da muss ich wirklich sagen, das war dann auch schön anzusehen. Weil ganz ehrlich, da waren dann jede Menge Spinnfischer am Start. Ich war der einzige Fliegenfischer in dem Moment. Mir wurde auch zigmal eine Spinnroute mhm. angeboten. Ich war aber einfach kopfmäßig nicht so gut in dem Moment drauf. Ja, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das habe ich manchmal... Weil du müde warst. Genau. Und dann war ich, kam die Müdigkeit noch dazu. Und dann habe ich mich einfach daneben gesetzt und habe mir das Ganze quasi ja, angeschaut, wie die Jungs da gefischt haben. Und sie haben dann tatsächlich eben auch äh, gut Fisch gefangen. Ich habe dann irgendwann, keine Ahnung, so halb, dreiviertel, sieben, habe ich dann auch angefangen ähm, zu fischen. Und habe aber ja in dem Moment... Nichts landen können, während rings um mich herum tatsächlich immer wieder Fische vom Band liefen eine Forelle war dann auch mal dabei ähm, und ansonsten hier äh, waren es tatsächlich alles Hechte und äh, ja alles im der Range zwischen 60 oder ja zwischen, ich sag mal zwischen 60 und 80, genau und das war ähm, ja, das ging so bis zum, sag ich mal, so, so halb neun, ich glaube so mein letztes Wissens nach war so halb neun rum, zwischen halb und um neun war dann der, der, der letzte Fisch, den ich mitbekommen habe, der gelandet wurde und äh, dann bin ich mit Stefan Fischer ja, Ähm rüber und habe mit ihm mit der Fliege weiter gefischt, auf der anderen Seite von da, wo, von dem, wo wir standen, quasi von dem Spot, wo wir waren, quasi kurz gewechselt. Die anderen mit der Spinnrude sind noch drüben geblieben. Und na, und dann war es dann irgendwann halb, halb zehn und dann kam dann der Stefan noch mit dazu. Da haben wir ja noch eine Weile weiter gefischt. Genau. Und der Stefan, das muss ich mal fisch. ganz lobend erwähnen, der Stefan war derjenige, der so überschwänglich und positiv motiviert ans Wasser kam, dass er es tatsächlich geschafft hat, meine Laune sehr, sehr stark nach oben zu pushen. Dafür <lacht> ein Kussmund, mein Schatz. Ja, Also, das war, das hast du wirklich erstklassig hinbekommen. Wir standen dann da, wie gesagt, eine ganze Weile haben gefischt und wir haben zwar in dem Moment keinen Fisch gefangen, aber trotzdem äh, Stefan war voller guter Laune. Es war kurz vor unerträglich. Kennt ihr das? So Leute... Bei dir. Na, äh, kurz vor unerträglich quasi für mich die gute Laune zu ertragen. Ja, es gibt ja so Leute, die sind so gut gelaunt, den könntest du quasi permanent beim Grinsen in die Fresse hauen. Ja? Und, oh mein Gott. <lacht> Nicht falsch verstehen, Leute. Alles gut. Aber das war noch nicht der Fall. Ja. Wir wollten ja einen schönen Tag haben. Nee, aber... <lacht> Das war dann wirklich so ein Ding, wo ich sage, äh, das, hat, das war wirklich schön, dass du dann mit dazugekommen bist, da habe ich mich auch tatsächlich sehr drauf gefreut, einfach weil ich wusste, okay, dann ist permanent jemand mit der Fliegenroute mit dabei, äh, <lacht> Stefan, ja, Stefan Fischer wechselt, oder, oh sorry, jetzt habe ich kurz vor das Mikro gehauen, äh, der wechselt immer so ein bisschen. Zwischen beiden Angelmethoden, einfach weil er es auch äh, dieses Jahr mal sich vorgenommen hat, mit einer schönen Hecht, wo eben auch mal einen schönen Hecht auf Fliege zu fangen. genau. Und ja, und wie ging es dann weiter, Stefan? Ja, also prinzipiell war es ja auch mal
1: aus meiner Sicht so. Ich äh, bringe da den kleinen Kirschkern zu Oma und Opa und kriege dann in der Gruppe schon Bilder und denke mir, boah geil. Eine fette Barbe, oh schön, eine Forelle, oh da ein Hecht und noch ein Hecht und der hat auch ein Hecht. Da denkt du natürlich, lecke mir, rechts ist es Gas, fahrt doch, Leute, ich möchte auch. <lacht> Konnte ja keiner ahnen zu diesem Zeitpunkt, dass ich zwölf Stunden später nach Hause fahre ohne Hecht. Also, eventuell. <lacht> <lacht> Nee und dann, dann, haben wir halt gefischt und gefischt und gefischt und geworfen und ich muss ja sagen, mit so einem Hechtstreamer und dieser fetten Schnur und dieser doch schon kräftigen Rote lässt es sich echt geil werfen. Also hat mir viel Spaß gemacht. Um, war echt, war echt cool. Und dann haben wir glaube ich dort gefischt bis
0: halb zwölf rum, bevor wir, oder bis um elf. Nee, ja, es war Mal schon, es war dann schon, na, mit dem ganzen Palabra, was da noch stattfand. Also war es dann, glaube ich, schon halb zwölf, ehe wir los sind. Genau, dann hieß es nämlich hier, Spotwechsel,
1: wir wollen woanders hin. Die Hälfte der Gruppe, die von weiter weggekommen sind, die haben sich schon verabschiedet. Wir waren dann nur noch zu viert, also deine zwei Schwager, du und ich. Und da haben wir noch ein leckeres Rastbratwürstel gegessen. Genau. Und dann haben wir uns eigentlich einen neuen Spot gemacht, wo bei uns die Unstrut in die Saale fließt. So richtig quasi auf die Spitze, links die Unstrut rechts die Saale. Und dann kann man so schön zur Fähre schauen, die Weinberge im Hintergrund, den Campingplatz, Blütengrund quasi. Und das war richtig schön und ein unglaublich vielversprechender Spot. Also da muss man sagen, göttlich. Ja, also wenn man das sieht, eine Kehrströmung, schnellere Bereiche, ruhigere Bereiche. Einfluss trifft der andere. Man sieht eine richtige Kante an der Wasseroberfläche, wie dann die, 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 die Wassermassen aufeinandertreffen. Man wirft äh, links rein, das driftet rum und äh, kommt dann wieder auf einen zu. Also es ist ein Traum, wirklich ein Traum. Und da haben wir dann geworfen und geworfen und geworfen und geworfen und geworfen und geworfen. Einer von uns ist die Unstrut nach oben gelaufen, hat richtig Kilometer gemacht. Der war dann ein paar Stunden lang nicht da. Wir ja. dann irgendwann mal angerufen haben gesagt, ey Lebst du noch? Und dann, ja, ja, ich komme zurück. Ich bin schon im nächsten Ort. <lacht> und dann kam er zurück, völlig fix und foxy. Aufgrund der ganzen Wanderung, die er da gemacht hat. Ja, ähm, dann hat uns noch äh, ein Fisch geärgert. Ein richtig schöner Fisch. Der hat dann nämlich geraubt, ohne Ende. Und immer dann, wenn wir geworfen haben, war er weg. Und dann, keine fünf Minuten später... Fum, war er wieder zu sehen und hat wieder geraubt. Wir sind uns noch nicht so richtig einig, was es genau gewesen ist. Also ich bin ja mittlerweile ähm, wirklich der Meinung, das waren ein Rapfen. Es könnte ein Rapfen sein, es könnte ein riesiger Döbel ja. gewesen sein. Für ein Hecht war er zu oft an der
0: Oberfläche, glaube ich. Ja, ja. eine Forelle war es nicht. Ähm, dafür für eine Forelle
1: war es zu dunkel.
0: Ja, und dafür hat es auch einfach zu viel Rabatz gemacht an der Oberfläche, wenn die Forelle eher so diese kleinen Fliegen oder Schnapper machen. Äh, dann machen die so ein Opa und saugen das ein und gut ist. Und ich glaube, dann hätte man die auch immer mal wieder so ein bisschen stehen sehen. Und stehen gesehen haben wir den Fisch ja eher selten. Der kam wirklich immer zur Oberfläche geschossen. Ist dann so drei, vier, fünf Meter an der Oberfläche lang gepaced,
1: Man hat den Rücken gesehen, ein richtig breites, dunkles Kreuz. Ja, und deswegen glaube ich mittlerweile
0: weg. tatsächlich, dass es ein Rapfen war. Aber äh, das können wir jetzt nicht genau sagen, aber das war echt fies, das war echt so eine miese Geschichte. Irgendwann haben wir zu dritt versucht, diesen Fisch anzuwerfen. Immer im Wechsel mit Fliege und, und auch mit äh, Wobblern wurde dann geworfen, mit der Spinnrute und so, ähm, mit kleinen. Ich habe es dann irgendwann mit Trockenfliegen probiert. Ich habe kleine Streamer durchgejagt, also richtig, richtig kleine Streamer. Ich habe, ja, mit der Hechtrude haben wir es sowieso probiert. Und jedes Mal, wenn wir dann gesagt haben, oh, verdammt, und sich einfach mal alle von dem Spot entfernt haben, hingesetzt haben, also entfernt im Sinne von mal nicht angeworfen, weil wir mussten uns nicht großartig entfernen, weil wir da wirklich im Prinzip, ja, müsst ihr euch so vorstellen, so 2,50 Meter, 3 Meter vielleicht, über der Wasserkante sitzt man da so wirklich und kann im Prinzip die ganze Zeit aufs Wasser gucken. Und jedes Mal, wenn dann alle saßen, Pupp, da war er wieder. Hupp, da war Riesem er wieder. <lacht> ein mieses Stück. <lacht> Aber ansonsten hatten wir ja da auch, sage sag ich jetzt mal, auch eine mega Kulisse für so eine über die Mittagszeit, die ja auf Hecht ja erfahrungsgemäß immer so ein bisschen, naja, vielleicht nicht ganz so die Hauptschlagzeit ist.
1: Ja? Ergiebig ist, ja
0: konnten wir dort wirklich eine herrliche Mittagszeit verbringen, mittags- und, und frühen Nachmittagszeit. Also das war wirklich, das fand ich sehr, sehr angenehm dort. Mhm. Ja. Von einem anderen Ufer war noch jede Menge Spaziergänger
1: unterwegs und auch noch eine Gruppe ähm, reiferer Ladies, die, glaube ich, den einen oder anderen Wein zu viel hatten. Ja, das war auch sehr
0: schön. <lacht> Schweinische Sachen drüber gerufen haben. Ja, das ist doch ja. echt krass. Aber das was will man machen? Ich meine, wenn da drei, vier gut aussehende junge Männer junge, stehen. Angler in Warthosen. Ja. ja. Oh. Ich kann ich mir schon vorstellen, dass das attraktiv ausgesehen ja, hat. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. <lacht> Aber es war halt einfach schön, also es, was halt wirklich schade war und was mich auch so ein bisschen verwundert hat, war allerdings die Tatsache, dass dann trotz kleiner Sachen, also die, die wir ja auch ausprobiert haben, Nymphe, Trockenfliege, ja. MiniStreamer, nichts anderes hängen geblieben ist. Aber wirklich null. Also 0 ,0. wirklich null Komma gar nichts. Wir hatten nicht einen Fisch an diesem Spot. Entschuldigung. Und trotz, also der Spot ist einwandfrei und normalerweise fange ich dort auch einen Fisch. Und wenn es ein Döbel ist, ein kleiner. Oder eine Uki. Oder so.
1: Aber wirklich nichts, ja. Aber und es gut war. Und unsere so kleinen Fisch haben wir auch gesehen. Wahnsinn.
0: Ja, ja, ja. Aber es ja, war. wenn man die Streamer
1: reingezogen hat, die dann in der Strömung rumgedriftet sind. Und man die wieder reingestrippt hat, dann sind die kleinen Fische vor Stream und sogar abgehauen und so aus dem Wasser gesprungen, so ein bisschen, so auseinander und so. Genau. Aber es war nichts zu machen. Nee, jetzt Egal, was man geworfen hat, es war gefühlt nichts da. Und wenn ich mir natürlich dann heute aufgrund von Erik beim Pegel anruft und dann erfährt, dass es 1 Grad Wassertemperatur hat, fragt man sich, liegt es daran, hm, weil das Wetter
0: war eigentlich bombastisch. Mhm. Also gestern war es auf jeden Fall noch super. Äh, die Wassertemperaturfrage, die kam von Roy. Roy. Ja. Ähm, oh, von Roy, okay. Ja, NN. N. G. Naja. Ähm, Crazy Name. Genau. Und, äh, aber das stimmt schon. Also es war dann schon sehr, sehr verwunderlich. Vielleicht war das schon so diese Ankündigung für diesen Wetterumschwung, der nochmal stattgefunden hat. Ja. Ähm, wir
1: werden es nie erfahren. Wir werden es nicht wissen, genau. War es ja halt trotzdem angenehm, es war cool, in der Männerrunde unterwegs zu sein. Es war cool, den ganzen Tag ohne irgendwas, also einfach nur werfen zu können, ohne Zeitdruck da am Wasser zu sein. Ja. Ich meine, wir zwei haben uns ja am alkoholfreien Bier festgehalten und haben das verzehrt, weil wir ja von Spot zu Spot fahren mussten. Genau. Was aber vollkommen okay ist.
0: Ja, ich denke auch, das ist auch in Ordnung. Ich bin da auch dann ganz ehrlich... Lieber da noch so ein bisschen. Aber ich bin ja eh nicht so für die alkoholischen Getränke. Da sei heißt, ja eher du zuständig. Ähm
1: ja, deine Frau und ich, sage ich mal.
0: Genau. Die zwei, die kannst du nicht zusammen loslassen, sag ich dir. Und äh, naja, und dann irgendwann haben wir uns ja dazu entschieden oder war dann so wieder diese typische Diskussion, ja, mal wieder so eine halbe Stunde. Was machen wir jetzt? Wo fahren wir jetzt hin? Und äh, nachdem wir das dann da eine halbe Stunde geklärt, haben, <lacht> dann, dann noch ungefähr 15 Minuten darauf gewartet haben, dass äh, Stefan endlich die Fitze aus seinem Schnüren rausbekommt, weil er mit also Schwager Stefan, Schwager Stefan der hat
1: genau hat eine neu bespult ja. und hat da beim Auswerfen, der wirft ja nicht nur aus, ja, also ein normaler Spinnenfischer. Spinnenangler, der wirft vielleicht so 30, 40, 50 Meter. So ein Stefan Fischer zwischen 80 und 120 Meter. Keine das ist Ahnung, wirklich kein Scheiß. Also, wirft, Leute, ihr braucht der das. Der wirft wie ein Berserker. Das ist. Also, das sieht auch nicht irgendwie angestrengt aus, wo man sagt. Sondern es geht so. Und dann rollt die Schnur und wirft und es fliegt und es wirft, rollt runter und
0: es also spult ab und dann irgendwann mal ganz weit weg. Quatsch. Und dann kommen so Sprüche wie, oh, so unser Eins denkt, Alter, hast du jetzt da an das Boot geworfen? Nee, ich habe zum Glück noch vorher abgebremst. Ja, genau. <lacht> <lacht> das, war, das sind echt so Sachen, wenn du an dem einen Ufer stehst und der Fluss ist ja wirklich nicht schmal an der Stelle... Äh, zum Beispiel auch äh, und der feuert einfach äh, quasi seinen Köder da äh, auf der anderen Seite im Ufer, ungefähr auf 10 Meter Höhe in den Baum einfach weil er es komplett vercheckt hat weil er vorher... Ach so beim beim ersten Spot. Ja, ja, beim ersten Spot äh, ja. und dann bleibt er halt hängen
1: <lacht> Passiert. Ja,
0: das ist ein Eisvogel,
1: mal so 10, 15 Meter oben im Baum versenkt Ja, aber der Baum steht halt auch 50, 60, 70 Meter entfernt. Krank. Naja. Was soll's? Naja. Ja, wir sind dann auf jeden Fall wieder zum Anfangsspot gefahren. Genau. Und haben dann, ja, dann waren halt nicht mehr so viele äh, Fischer da, äh, Fischer, aber auch nicht Spinnangler. <lacht> 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 da waren wir nur noch zu viert und da hat sich jeder einfach einen Spot gesucht und da konnte jeder ganz entspannt werfen, was das Zeug hält. Und tatsächlich ist beim Stefan Fischer nichts hängen geblieben, der eigentlich für Fischfang Garantie steht. Bei Martin ist nichts hängen geblieben, bei mir ist nichts hängen geblieben. Marco, wie war es bei dir?
0: Du, nur weil ihr das nicht könnt. <lacht> 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 Nein, ich hatte das riesige Glück. Natürlich gepaart mit unglaublichem Können. Und ähm, wahnsinniger Eleganz. Ähm, hatte ich äh, ja das Glück, einen Fisch zu haken. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich zugeben, nach unzähligen Würfen. Es war urzeitmäßig gegen halb sechs. 17.30 ja, 17, war's, 17, 30, äh, ich, wirklich, Uhr war es, glaube ich, wirklich. Ja, ja. Mhm. Also, ähm, also vielleicht war es auch ein bisschen später, aber irgend Die Dreher jedenfalls dass ich in der Nähe einer Strömungskante, aber doch eher im ruhigeren, leicht etwas tieferen Bereich tatsächlich plötzlich den Einschlag bekam, sofort gespürt habe, oh ja, ist gar kein schlechter Fisch. Kein Monsterfisch, aber gar kein schlechter Fisch. Lange nicht mehr so ein Hecht an der Route gehabt. Ihr kennt meine Odyssee aus dem Frühjahr, äh, aus dem Anfang des Jahres. Und, ähm, muss man dazu sagen, ja. wer das nicht mitbekommen hat, Marco hat ja Anfang
1: des Jahres, wo der Hecht noch nicht in der Schonzeit gewesen ist, sich zum Ziel gesetzt, auf die Hechtroute auf jeden Fall einen ordentlichen äh, Fisch ans Band zu bekommen und war da oh, ja, Tage, Wochen lang unterwegs. Immer wieder, ja.
0: Und es hat nicht funktioniert. Ne? Du das hast keinen Hecht. Ich habe nicht mal einen Kleinen gefangen. Also wirklich, da ging Gar nichts. Gar nichts. Und umso schöner war es dann natürlich, dass das dann gestern funktioniert hat. Ähm, kleine Besonderheit bei dem Fisch äh, war tatsächlich, dass er äh, einen Spinner im Maul hatte. Ähm, es war ein Hecht von 77 cm. Und es war eine Hechtmutti. Und die war auf jeden Fall ordentlich prall. Also die hat das so richtig geschmerkt. Die hat noch... Ähm, Laich Intus gehabt und hatte aber auch einen, also der war da noch nicht lange drin, einen, einen, Spinn, einen kleinen Spinnköder, zweier Größe würde ich sagen, ähm, im Maul und hatte dadurch auch das Maul so, wahrscheinlich erst durch den Kampf dann mit meinem, äh, mit bei mir dann tatsächlich noch so oben und unten leicht eingehakt, sodass ich erstmal ganz schön zu tun hatte, das Ding überhaupt zu lösen, ähm, haben wir dann aber natürlich noch abgemacht, auch noch die, die, den Streamer dann raus, genau und äh, ja, also schöner Fisch, ich war mega happy, Stefan nicht so, also. Naja, prinzipiell habe ich mich schon <lacht> gefreut, dass es Fisch gab, dann auch noch am
1: Abend nochmal Fisch gab. Ich habe mich auch gefreut, dass du einen Fisch gefangen hast, weil es war ja wir standen ja bestimmt 50 Meter entfernt nicht ganz klar, was du jetzt für einen Fisch am Band hast ja. hätte ja auch irgendwas anderes sein können es war auch nicht klar, weil ich mitten im Wasser stand, äh, wie groß ist jetzt der Fisch und überhaupt und ja ich meine irgendwann war dann schon klar, als Martin dir geholfen hat und dann so Daumen nach oben und ich dachte mir okay, es ist auf jeden Fall ein Hecht verdammte Scheiße <lacht> Und da wusste ich noch nicht die Größe. Jetzt hast du, das kann man nun offiziell sagen, mit einem 77er-Hecht äh, vorgelegt. 77 cm hat letztes Jahr zu unserer äh, Mai-Fliegenfischer-Challenge äh, ausgereicht, um den Sieg davon zu tragen. Da gab es, glaube ich, gar keine Strafe, ärgerlicherweise. Da habe ich nämlich gewonnen. Ähm. <lacht> ja. <lacht> Und heute ist der 2. Mai. Morgen ist schon der 3. Es sind noch 27 Tage Zeit. Also über drei Wochen definitiv. Da ist noch alles offen. Da ist noch alles möglich. Und Team Stefan formiert sich schon. Wir haben schon Nachrichten bekommen. Go Stefan, go Stefan. Habe mich sehr darüber gefreut. Danke an diejenigen auf jeden Fall. Ihr wisst, wer gemeint ist. Und... Ja, wir, wir gucken mal, was da noch so passiert. Nee, ich habe mich wirklich gefreut. Das ist schon, das schon ganz cool.
0: Ja, also es war auch wirklich cool. Ich war selber auch dann so richtig ähm, selber auch geflasht und irgendwie war das dann auch so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid und wirklich macht und tut und neben euch wird gefangen und links von euch, rechts von euch und bei euch zubbelt einfach nichts an der an der Ruder, irgendwie hau da was nicht hin und ihr gebt aber nicht auf immer weiter und immer weiter und der Arm wird schon schwer vor allen Dingen dann eben beim Fliegen fischen ja auch irgendwo sorry, dass ich jetzt hier kurz gegähnt habe ähm, aber ich bin ja wie gesagt schon älter und ähm, dann, ja, dann ist das wie so ein Befreiungsschlag und das war es auch, so dieser Fisch ich habe nur gemerkt, bam, Fisch drauf und dann dachte ich nur die ganze Zeit, ach oh, bitte geh nicht ab, bitte geh nicht ab bitte geh nicht ab
1: ja. Oh, das Gefühl kenne ich auch.
0: Oh, sei <lacht> ordentlich gehakt. Bitte,
1: bitte, 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 bitte. Komm schon. Komm schon. Nicht zu doll, nicht zu doll. Schön
0: vorsichtig, nicht ausstützen. Oh, er macht nochmal los. Schnur, schnur, schnur. Ach, genau. Und dann hatte ich, dann kam, kam ja zum Glück, wie gesagt, mein Schwager Martin, mir helfen. Er half mir dann auch mit dem Keschern. Ja, Blägte erstmal schon direkt was zu, zu, zu Stefan runter. Ich habe es gar nicht mehr richtig auf dem Schirm was. Und ich dachte, ich sagte dann nur, Alter, kannst du dich mal konzentrieren? Ich muss den Fisch landen, verstehst du? Und dann haben wir dann zum Glück gecachert. Und dann war er am Kescher und dann haben wir dann direkt gesehen, oh, der hat sich irgendwie eingewickelt, weil an diesem Spinner dann auch noch Schnur dran war hatte mein, äh, mein ähm, Streamer voll inhaliert, der zum Glück äh, wieder hakenlos war. Und ähm, dann aber eben diesen Spinner noch im Maul. Und dann wollte Martin den so ein bisschen abschütteln und hatte da den Kescher in der Hand. Ich habe meine Rute beiseite legen wollen. Und plötzlich, ich sage halt den Fisch so ein bisschen im Wasser und was dann plötzlich zuckte der Fisch nochmal und dann war er plötzlich außerhalb vom Kescher. Das wusste ich noch nicht. Und ich dachte, noch, Alter, kannst du mal so. Also ich hab ihn noch, ich hab ihn noch. Ich dachte, Alter, das kannst du doch jetzt nicht mit mir machen, Aber ich dann zu Ich sage, du kannst ja nicht so eine Scherze machen. Ich dachte, ich brauch den ich Fisch. Ein guter Mann. Naja, und dann äh, haben wir ihn kurz vermessen äh, den guten Fisch. Schön alles tatsächlich, das war perfekt dort so. Irgendwie waren da so die Steine und dann war da so ein äh, so, wie so ein kleines, flaches Steinbett, wo so. Einige Zentimeter Wasser drin standen, so 5, 6, 7 Zentimeter Wasser, konnte man den, haben wir das das, das kurz hingelegt, und konnte man den Fisch wirklich äh, ganz schonend wirklich im Wasser quasi noch liegend messen. Haben die, äh, was gar nicht so einfach war, dann den Spinner da äh, versucht rauszubekommen, genau, und äh, meine Fliege, hat er ordentlich zernagelt, also den Streamer hat er ordentlich zernagelt, hat tatsächlich einem Fisch standgehalten, der Streamer, ähm, Passiert halt manchmal, wenn der Fisch da halt ordentlich drauf rumkatscht ne? und ähm, wird repariert. Ja, sollte das der Fisch zum Sieg gewesen sein,
1: dann hat sich doch alles gelohnt. Genau,
0: genau. Es war übrigens ein nicht, ein Rot, also ein rotes Köpfchen und ein weißer Z äh, Zonkerschwanz in so einer L Gesamtlänge von vielleicht so 18 Zentimetern. Und, äh, und zufälligerweise habe ich genau den gleichen Köter. Ja. ja, den hat Stefan noch, denkt er. Ähm, aber er hat bestimmt noch nicht nachgeguckt. Mehr? So. Echt jetzt nicht? <lacht> Hast du mit denen gezockt?
1: Nein. <lacht> Geil. <lacht> oh Gott, Alter, jetzt muss ich. Ich habe die im Auto. Oh. <lacht> Wenn ich den nicht mehr habe, mein Freund, <lacht> dann
0: gnade dir Gott. <lacht> ja, und. Es ähm, also war auf jeden Fall. Sehr schön, das zu spüren und dann zu haben und dann äh, den Fisch dann tatsächlich quasi auch... hat richtig gemerkt, wie die Last von ja. deinen Schultern gefallen ist. Denn Leute,
1: ich sag mal so, ich habe dann auch weitergeworfen, wie so ein, so ein äh, angeschichertes Hühnchen. Ja, habe äh, vorne, hinten, oben, unten, weit im Wasser, nicht so weit im Wasser, jegliche Positionen versucht. Und der Herr Marco Fischer, der saß da ganz entspannt am Ufer, hat uns ein bisschen beim Fischen zugeguckt, hat ein bisschen gechillt und hat
0: dann gar nichts mehr gemacht. Das stimmt nicht. Ich habe dann schon irgendwann noch mal Für die, die nächste Stunde hast du nicht? Ja, das stimmt. Ungefähr eine Stunde habe ja, ich hast, mich hast erst du mal mal jetzt hier mal auf deinen Ruhm, auf deinen Lorbeeren ausgeruht, wie man das so schön sagt. Ja, aber ganz ehrlich, wie gesagt, also wie das, die Last ist abgefallen. Es war dann einfach so ein bisschen so. Oh, zum Glück äh, ist alles äh, gut gegangen und ähm, ja, dann war ich halt einfach wirklich so ein bisschen entspannt. Hm? Einfach ja, so ein bisschen ja. oh, alles. Ist gut. Ein bisschen runterfahren. Danach kam dann nur noch so ein bisschen, habe ich noch so ein bisschen, ein paar Würfe habe ich noch gemacht, in der Hoffnung, vielleicht doch noch irgendwie was zu bekommen. Aber es war schon so ein bisschen vom Gefühl her, auch bei allen anderen, ging ja nichts. Es ging, kam ja nicht mal irgendwie welche Anfasser oder so. Ne? Dass man mal sagt: oh, jetzt hatte ich hier einen Biss oder was, den ich versammelt habe. Es war tatsächlich auch bei den Spinnfischern dann nichts mehr zu holen. Ähm. Auch mit kleineren äh, kleineren äh, Ködern dann auch nicht. Wobblern oder Spinnern ja. oder ähm, Spoons, nichts mehr. Nee, genau. Dann wurden wir noch, das finde ich persönlich ja erfreulich,
1: Ach, stimmt.
0: wir wurden noch kontrolliert, fände ich eigentlich am 1. Mai noch viel, viel wichtiger als alles andere, hätte das meine meiner Meinung nach auch zweimal sein können an dem Tag, so viele Richtig, ja. so viele Leute wieder unterwegs sind, sollte man da glaube ich schon mal genau hinschauen. Aber das fand ich auch noch eine gute Geschichte, das lief auch ganz entspannt ab. Ähm, ja.
1: und äh, Das ist quasi zum, zum zweiten Mal in meiner zweijährigen Angelkarriere, dass ich Anfang Mai kontrolliert wurde. Also diesmal am 1. Mai, das letzte Mal glaube ich am 14. Mai oder sowas. Hm. 2019. Okay. Ja, genau.
0: Ja, ja aber das, sind ja schon, das ist schon. Das ist mein drittes Jahr. Na, du bist jetzt im dritten Jahr, seitdem du deinen Angelschein hast, ja. Genau, ich habe jetzt quasi die dritte
1: Marke im Angelausweis. Im Angel genau. Vereins- im Mitgliedsausweis. Ja.
0: Und das ist, sage ich jetzt mal, und dann hat sich das so langsam, sind wir ja dann auch alle so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Man merkt dann natürlich, äh, irgendwann stecken allen diese Stunden in den Knochen. Ähm, ihr kennt das sicherlich nach so einem langen Angeltag. Und äh, wir haben uns dann natürlich riesig gefreut über die ganzen, äh, die ganzen lustigen Nachrichten rund um unsere Stories. Das hat natürlich mega gefetzt. Ja, genau.
1: Ich habe ich hab versucht, euch da ein bisschen mitzunehmen bei unseren, an unserem Tag, was die Storys so angeht. Um, wir haben da jetzt weniger Schnickschnack, also keine Musik, irgendwelche Hashtags und irgendwelche äh, Fragen, sondern einfach nur draufgehalten, ein bisschen was in die Kamera gesprochen. Und ja, das muss dann auch reichen. Ja. Ich denke und auch. Ja keine, keine, keine Instagram Boys werden.
0: <lacht> ja. Naja, und das und dann war ja. der Tag ja im Prinzip schon wieder durch. Und ähm, also für mich persönlich war es dann einfach auch erfolgreich. Es war ein super schöner Tag. Es war einfach mega entspannt mit den Jungs. Und ähm, ja, an der frischen Luft, Bombenwetter, alles easy. Naja, nee, war super, definitiv ja. Das unterschreibe ich so. Genau. Ja, gut. Das nächste Ding für mich äh, ist ja dann jetzt äh, erstmal der 8. Mai nämlich der Tag, ja. ab dem ich mit meiner salmoniden thüringen karte in Thüringen Salmoniden fangen darf. Ach, das darf ich übrigens auch, oder? Das darfst du, weil da du dieselbe Karte besitzt, auch, ja. Habe ich die schon? Nee, die ich noch Nein, die hast die du noch hast nicht. Du noch. Das kommt jetzt ganz drauf an, wie viel Hecht du jetzt demnächst fängst.
1: Oh. <lacht> <lacht> Eine Knalltüte Überragend.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Aber, ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen unser Tag gestern gewesen. Vielleicht schreibt ihr ja Lust und schreibt euch, äh, schreibt euch mal, schreibt uns mal, mh, wie so euer 1. Mai war oder was ihr sonst so für ein Ereignis der Woche hattet. Das würde uns natürlich wieder freuen. Ihr merkt, wir äh, hauen das gerne hier bei uns mit in den Podcast rein, weil ich finde, unser Podcast ist auch für euch da und sollte eben auch dafür sorgen, so ein bisschen die Erlebnisse miteinander zu teilen. Ja, so sehe ich das jetzt, was sagst du dazu, Stefan, wie, wie, wie siehst du abschließend, Resümee, das Ganze? Ja, also wie gesagt, der Tag an sich, der war, der war
1: Bombe, der war super, der war toll, ne? ohne, ohne groß rumgeeire, einfach nur schön entspannt angeln gewesen, so soll es doch auch sein, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber Stefan, du hast gar keinen Fisch gefangen und ja, na und? Dafür habe ich geworfen wie so ein Weltmeister mit der Hechtroute und mit der Fliegenroute für die ganzen Trockenfliegen und Nymphen und habe mich da sicherlich auch wieder deutlich verbessern können, einfach weil Übung macht den Meister. Mhm. Ähm ja, man kriegt halt mit, dass das halt einfach nur schön ist und das ist klar, es ist schön, wenn man Fisch fängt, aber gut, okay, da das in der Gruppe unterwegs gewesen sind, war das jetzt auch kein, kein riesen Riesending, dass ich nicht gefangen habe? Dass wir den nicht fangen, das habe ich erst so am, am, am Ende des Tages eigentlich realisiert und dachte mir, Ugh. also nachdem du den Hecht gefangen hast, dachte ich mir, oh, stimmt, warte mal, Markus, erster Hecht, erster Fisch heute? Ich habe noch gar keinen gefangen. Ich habe ja mir gut gar keinen gefangen, kann man ja so auch nicht sagen. Ich habe noch, <lacht> noch eine ganz kleine Uki äh, mit meinem großen Streamer gehakt, wo die Uki äh, ja, das sicherlich nicht schaffen wird weiter zu fischen, ja, weiter zu schwimmen. also so ein kleiner Futterfisch ist da dabei draufgegangen. Aber theoretisch hatte ich Fisch. Ja. Ich habe jetzt kein Foto gemacht davon. Das wollte ich dem Fisch nicht antun. Das gehört sich da auch nicht, finde ich. ja, ja. Äh, Wie du schon gesagt hast, klar, 8. Mai. Wir sind dann in Thüringen dabei und dürfen dann dort an die Salmonidengewässer fischen gehen, die ja von uns nicht weit weg sind. Das ist schon mal schön. Dann steht noch an Christi Himmelfahrt ja, am 13. Mai. Da werden wir sicherlich auch fischtechnisch irgendwie irgendwo unterwegs sein. Dann kommt Pfingsten. Da wird es sicherlich auch ergeben, dass wir da angeln gehen können. Irgendwie, irgendwann. Und dann steht Ende Mai ja auch noch unsere äh, fünf tage vier nächte äh, ausflug an. Entweder mit dem Wohnmobil oder mit dem Caddy. Wir werden sehen, was machbar ist. Und da wollten wir eigentlich auch verschiedene Gewässer anfahren, verschiedene äh, ja, vielleicht auch ein paar Leute von euch äh, da besuchen. Da müssen wir mal gucken. Das planen wir dann, wenn wir genau wissen, was die aktuelle Eindämmungsverordnung von Deutschland so hergibt. Genau. Ob wir unserem ursprünglichen Plan da in Thüringen für eine ganze Woche am gleichen Spot fischen zu gehen, durchführbar ist oder ob wir den Urlaub einfach so nutzen müssen, dass wir da ja, äh, Gewässer- und Städtehopping machen. Gucken wir mal, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Aber das sind so die nächsten Events, an die, auf die ich mich freue. Ja, und dann ist das schon der 1. Juni irgendwann. Und dann steht auch fest, wer den Mai für sich entschieden hat und wer dann was machen muss. Und wenn es da noch Ideen und Vorschläge eurerseits gibt, dann immer her damit. Ja, Haut noch raus. Was es dann als Strafe geben wird, das würde ich sagen, entscheiden wir vielleicht in einem Livestream, vielleicht am 1.6. oder dann am ähm, 5. oder 6.6., wenn wir Podcast aufnehmen und wenn wir da vielleicht noch einen Livestream vorher machen. Aber da werden wir euch bestimmt noch mal ein paar Ankündigungen vorher machen. Deswegen braucht ihr dann noch nicht unruhig sein. Aber je mehr Vorschläge, desto besser. Ja, und das soll's dann für heute gewesen sein. Natürlich ähm, abonniert uns, erzählt allen, die angeln und Lust auf ein bisschen Unterhaltung haben äh, davon, dass es uns gibt. Wenn ihr möchtet und euch die Chance habt, dann bewertet uns natürlich auf iTunes. Fünf Sterne, netten Text. Ähm, ja, wenn ihr sonst irgendwelche Punkte habt, schreibt uns gerne eine private Nachricht. Wir antworten normalerweise auf alles.
0: Doch, ja. ja. Würde ich auch behaupten. Genau. Nicht immer sofort, uh. das kann manchmal sein. Aber wir versuchen doch immer zu antworten. Ja. Genau. Wunderbar.
1: So, was sagt denn unsere Zeit? Eine Stunde 14.
0: Mhm. Interessant. Interessant, ja. Es hat sich wieder einfach so alles weggelabert. Ähm, Kurz vor 23 Uhr. Wunderbar, schön. In diesem Sinne wünsche auch ich euch, eine tolle Woche, wenn ihr ans Wasser kommt, ein dickes Petri, haut was raus und ja, vielen Dank für eure Nachrichten, vielen Dank für eure Anteilnahme, für eure Glückwünsche, für alles, was ihr immer uns so schreibt und ja, Bleibt dabei, macht das weiter so, beantwortet gerne unsere Fragen, schreibt uns alles Mögliche, was ihr uns schreiben möchtet. Wir sind dafür auch ja, ich bin,
1: offen. Ich bin gespannt auf die Streamer, die dann diese Woche ankommen.
0: Oh ja, Tom. genau. Und, äh, noch so ein Highlight eigentlich. Auf ich jeden Fall, das wird auch noch sehr, sehr spannend. Die werdet ihr natürlich auch zu sehen bekommen. Und ich denke, ihr könnt euch auch den Fisch dann auf jeden Fall anschauen, den ich gefangen habe. Denn dieser Post wird auch noch rausgehauen heute, damit ihr den dann auch ab Montag äh, spätestens quasi sehen könnt. Ja, In diesem Sinne verabschiede ich mich auch, wünsche euch alles Gute, alles Liebe, dickes Petri, euer Marco. Ich bin raus. Ciao. So, und dann noch
1: ein letzter Wunsch meinerseits. Leute, schickt ein paar motivierende Nachrichten. Ich habe mir vorgenommen, vielleicht am Dienstag relativ zeitnah vor der Arbeit noch ans Wasser zu gehen. Äh, die Beißzeit, Ihr ne? müsst ihr mir die Daumen drücken, dass es dann mindestens 78 cm werden. Ihr wisst schon warum. Ne? Bis dahin. Ciao.